0: le cause che possono colpire un paziente. Ah,
1: ciao. Shock advised. Deliver shock now. Ciao a tutti e benvenuti su MeoCast. Io sono Alessandro. Ciao a tutti, io sono Gabriele e oggi
0: parliamo di L'argomento principe della nostra specialità, l'arresto cardiocircolatorio.
1: Evviva! Un episodio che volevo fare da tantissimo tempo. Naturalmente noi non parleremo di tutte le miriadi di sfaccettature dell'arresto cardiaco. In particolare oggi ci concentreremo soprattutto sull'ecocardiografia nel PEA. Quindi introduciamo l'argomento con un breve caso clinico. Uh, quindi Gabriele è una meravigliosa giornata di settembre in pronto soccorso sei rossi e ricevi la telefonata del 118 un uomo di 35 anni ha perso i sensi improvvisamente mentre faceva la spesa i soccorritori l'hanno trovato incosciente che non respirava e non hanno sentito il polso quindi hanno iniziato le manovre di rianimazione secondo le linee guida also. ti dicono anche che il DAE non ha scaricato e quindi hanno proseguito con le manovre di inanimazione, le compressioni eccetera eccetera e arriveranno in PS fra 5 minuti. Quindi direi che verosimilmente ci troviamo davanti a un caso di arresto cardiaco. Assolutamente. (ride) Quindi Gabri, iniziamo. Prima domanda, cos'è l'arresto cardiaco?
0: Allora, l'arresto che dovremmo meglio definire cardiocircolatorio Mm. è una condizione in cui c'è una mancanza assoluta di attività cardiaca e di conseguenza di circolazione sanguigna. Ciò porta rapidamente alla cessazione di tutte le funzioni degli organi del corpo e qualora non vengano intraprese specifiche misure di rianimazione cardiopolmonare, eh, a cui da qui in poi ci riferiremo con eh, la sigla che è universalmente accettata di RCP, eh, questa condizione porta ad un danno anossico cerebrale e quindi o alla morte o alla disabilità grave del paziente. E quali sono le cause di arresto cardiocircolatorio? Allora, eh, le cause di arresto cardiocircolatorio sono molteplici, quindi è molto difficile parlarne brevemente. Ad ogni modo possiamo dividerle in due grandi famiglie, cause elettriche e cause meccaniche. Nelle prime, la causa dell'arresto dell'attività cardiaca è un'aritmia che impedisce al cuore di svolgere la sua funzione di pompa. Nelle seconde, la produzione dell'impulso cardiaco è normale, o comunque non riesce di per sé a determinare un arresto di circolo, ma esistono cause che impediscono al cuore di riempirsi o di svuotarsi, per dire così. Eh, è importante, c- esiste un'altra classificazione delle cause dell'arresto cardiaco ed è importante non sovrapporle, che è quella tra ritmi defibrillabili e ritmi non defibrillabili.
1: Ok. Um, io ho anche trovato un altro modo di affrontare l'arresto che è un approccio abbastanza schematico che l'ho trovato su EM-Crit, cioè la catena della sopravvivenza. Dunque, provo a spiegartela un attimo. Per mantenere la perfusione d'organo, quindi, secondo questa catena, è necessario che ci siano queste quattro condizioni. 1. Il cuore deve avere un ritmo elettrico compatibile con un'eventuale perfusione. 2. Il mio cardio deve contrarsi in risposta a questo stimolo, a questo ritmo. 3. Le contrazioni del miocardio devono essere sufficienti da generare un polso, cioè una gittata cardiaca, che può essere palpabile oppure individuabile in altri modi. E 4. Questa gittata, cioè questo polso, deve essere sufficiente a generare una pressione arteriosa media tale da permettere la perfusione degli organi. Tutta questa catena funziona in modo che questi 4 punti sono tutti necessari. Uno necessario per il successivo. E, quindi il primo punto, naturalmente, è la presenza di un ritmo compatibile con la perfusione, eh, ma questo cosa vuol dire? Che poi si allaccia anche alla distinzione tra ritmi defibrillabili e non defibrillabili. Che cosa intendiamo, più o meno, per ritmo cardiaco? Allora, per darne
0: una definizione del nostro contesto, molto sempl- è difficile spiegare in poche parole che cos'è il ritmo cardiaco, è eh, quel ritmo che vediamo a monitor, quando connettiamo il nostro paziente agli elettrodi, d'accordo? È difficile spiegare, mh, e non è questo il luogo probabilmente, tutto l'ECG, no, Ad ogni modo, quando noi abbiamo un paziente in arresto di circolo, la prima cosa che facciamo, ovviamente, è connetterlo al monitor. Mm-hmm affinché abbiamo dei parametri vitali che ovviamente in un paziente in arresto non abbiamo ma soprattutto abbiamo una traccia del ritmo cardiaco. Ma sono le linee guida, Assolutamente, dobbiamo farlo subito appena arriviamo sulla scena. A questo punto, quando abbiamo un paziente in arresto cardiaco, possiamo trovarci di fronte, come dicevamo prima, a due condizioni diverse. Quel paziente può essere andato in arresto cardiaco perché ha un ritmo defibrillabile o può essere andato in arresto cardiaco con un ritmo non defibrillabile. Ho detto perché, perché nel caso dei ritmi defibrillabili, effettivamente quel ritmo è la causa che ha mandato il paziente in avverso cardiocircolatorio. I ritmi defibrillabili, come dice il nome, sono quelli che possono essere risolti dalla defibrillazione, che di solito è esterna, a meno che il paziente non abbia un defibrillatore impiantabile. Questi ritmi sono la tachicardia ventricolare senza polso, che di solito viene definita all'inglese pulses, Ventricular tachicardia PVT o PTV in italiano e la fibrillazione ventricolare. Questi sono ritmi che di solito fanno seguito ad un evento ischemico cardiaco e sono quelli che, se sono sottoposti a una tempestiva RCP e ad una defibrillazione precoce, hanno la prognosi migliore, sia da un punto di vista della sopravvivenza cruda, sia da un punto di vista degli esiti cerebrali. Da qui alcuni hanno voluto soprannominarli in modo molto suggestivo i ritmi della salvezza. I ritmi non defibrillabili, al contrario, hanno una prognosi molto peggiore, da tutti i punti di vista, soprattutto la sistolia, e hanno una gamma più ampia di cause possibili. E quello che li contraddistingue è che non rispondono alla defibrillazione, che sia esterna o da ehm, defibrillatore impiantato. Sono la sistolia, che è l'assenza completa di attività elettrica e meccanica del cuore, chi di noi ha visto IAR si ricorderà la famosissima linea, linea piatta di IAR, quella è la Sistoia. E poi c'è l'entità più curiosa, se vogliamo, paradossale, che è l'attività elettrica senza polso. Vi riferisco ancora alla terminologia inglese PULSELESS ELECTRICAL ACTIVITY, PEA. Quando sentiamo parlare di PEA, parliamo di questo. È una condizione che ho detto essere paradossale. Perché il cuore genera un ritmo che sarebbe compatibile con una gittata efficace. Ma questa gittata, per qualche motivo, non c'è. Ed è per questo che il paziente è in arresto di circolo. Questo è il motivo per cui, è una cosa molto importante, quando si pone diagnosi di arresto cardiocircolatorio, ma soprattutto di non arresto cardiocircolatorio, non bisogna farlo basandosi unicamente sul monitor, cioè non bisogna guardare il monitor e dire, beh, c'è un ritmo che è compatibile con un polso, quindi il paziente non è arresto. Questo è un errore molto grave.
1: Ok, quindi eh, più o meno l'approccio agli arresti cardiaci con ritmi defibrillabili ne abbiamo già parlato. Eh, Mentre invece per i ritmi non defibrillabili, cioè assistolia e il PEA, Uh, più o meno come, come ci si approccia senza magari scendere troppo nel dettaglio allora dobbiamo partire da un po più indietro cioè in generale come si gestisce un arresto cardio
0: circolatorio mm. sono stati scritti vari algoritmi in merito in generale in tutti gli arresti quello che noi dobbiamo fare è vicariare le eh, funzioni che l'organismo in quel momento ovviamente non può assicurare quindi dobbiamo mantenere un circolo col massaggio cardiaco e garantire una ventilazione mh, con qualunque device che abbiamo a disposizione dalla respirazione bocca a bocca fino all'intubazione oro-tracheale. L'altra cosa che dobbiamo fare è cercare di risolvere la causa che ha condotto all'arresto, quindi o defibrillare nel caso in cui il ritmo sia defibrillabile o usare dei farmaci, essenzialmente l'adrenalina, nel caso in cui il ritmo non sia defibrillabile. Questo protocollo, questi protocolli anzi meglio, hanno un discreto successo negli arresti da ritmi defibrillabili, ma da molti autori vengono giudicati inadeguati per
1: la PEA perché eh, la PEA come hai detto prima ha una mortalità più elevata, mentre la mortalità dell'arresto con ritmi defibrillabili è abbastanza buona
0: no? è migliore di quella è della migliore. PEA la PEA ha una percentuale di sopravvivenza veramente scarsa alcuni autori parlano del 10% degli arresti, mm. eh, ritmo di presentazione che userò adesso, significa il ritmo con cui, il primo ritmo che mm. vediamo quando attacchiamo il paziente al nostro monitor mm. i pazienti che hanno ritmo di presentazione PEA, alcuni autori dicono che sopravvivono al 10%, per cui effettivamente è una sopravvivenza veramente scarsissima.
1: Quindi o la malattia è estremamente grave, e non potremmo farci niente, oppure i nostri protocolli magari potrebbero migliorare.
0: Sì, nel senso che tutti i protocolli, comunque c'è da dire una cosa, che la colpa non è dei protocolli, nel senso, eh, tutti i protocolli dicono che quando ci troviamo di fronte alla PEA, una cosa che dobbiamo fare è indagarne le cause, perché la PEA è una patologia complessa che potrebbe essere determinata da numerose cause diverse. Quindi questo è il motivo per cui si capisce che già a un livello semplicemente logico non può essere che c'è una soluzione, che è l'adrenalina, che va bene per tutti i problemi che sono diversi, e tra l'altro anche l'efficacia dell'adrenalina non è mai stata provata da studi randomizzati ovviamente in questo contesto gli studi randomizzati sono molto difficili da effettuare perché ci sono numerose problematiche etiche ad ogni modo noi somministriamo l'adrenalina in un certo modo e con una certa tempistica senza che ciò sia mai stato provato efficace da uno studio solido Eh, comunque come dicevo Quegli stessi algoritmi che ci dicono di fare così e che per il momento dobbiamo seguire perché sono le linee guida, ci dicono anche che dobbiamo stare attenti ad indagare le cause e anzi propongono anche un aiuto mnemonico per ricordarci quali possono essere le cause della PEA e sono le famose 4H e 4T. Ah, le odio. Perché le odi? Sono difficili da ricordare. (ride) Di questo parleremo dopo, (ride) ok? Comunque anche qui le 4H e le 4T io mi riferisco. Le elenco brevemente, mi riferisco ovviamente le H e le T sono nella terminologia inglese, noi le traduciamo in italiano ovviamente, le quattro H sono ipossia, ipovolemia, ioni, che comprende gli squilibri elettrolitici gravi e lacidosi, e l'ipotermia. Mentre le T sono tamponamento cardiaco, pneumotoraci iperteso, trombosi che racchiude in sé sia la trombosi coronarica sia la trombosi del circolo polmonare, quindi l'embolia polmonare, e tossici, quindi farmaci e droghe. Effettivamente hai ragione: non sei il primo che lo dice. Questo approccio è stato contestato perché alcuni autori lo giudicano eccessivamente semplicistico ed altri sottolineano che, pur con tutta la formazione e l'esperienza che possiamo avere, è difficile in un momento che è stressante, sempre quello della RCP, richiamare alla mente queste 4 H e queste 4 T, ce n'è sempre qualcuna che manca.
1: Quindi, se queste 4H e 4T magari non sono la migliore delle cose, per adesso è l'unica cosa che abbiamo dal punto di vista di linee guida. Ma sono state anche proposte delle alternative a queste linee guida? Sì,
0: allora, nel 2014 uno studio che aveva come primo firmatario Littmann proponeva di affidarsi all'elettrocardiogramma, in particolare alla larghezza del complesso QRS. Quindi tenendo sempre per buono il cutoff di 120 millisecondi che tradizionalmente separa il QRS stretto dal QRS largo,
1: che sono tre quadratini. Tre quadratini quelli dell'CG,
0: okay. ehm, dicevo, eh, con questa classificazione imputava la PEA in cui si presentavano i eh, complessi stretti a cause meccaniche. Quindi tamponamento, embolia polmonare, pneumotora ciperteso, una condizione eh, che chiamavano iperinflazione polmonare, che è per esempio quella dell'asma grave o della VPCO molto grave, in cui i polmoni non riescono a svuotarsi. Oppure i complessi stretti, diceva questo studio, potevano presentarsi anche nell'infarto miocardico acuto, con rottura della parete, mentre invece i complessi larghi. Si avevano o per cause definite in generale metaboliche, e la facevano da padrone, che effettivamente sono le cause più probabili, l'ipercalemia grave e l'avvelenamento da bloccanti dei canali del calcio, oppure alla disfunzione ventricolare da infarto miocardico. Poi c'è il ritmo agonico, che anche tipicamente si presenta con dei complessi larghi, ma quella è una PEA che è quasi una sistolia. Okay? È valida questa classificazione? Nessuno studio successivo l'ha confermata. Ma bisogna dire che questo studio ha due meriti, uno è aver sottolineato l'importanza di distinguere tra PEA e PSEUDOPEA, e l'altro è aver riconosciuto il ruolo di primo piano all'ecografia bedside, che non è prevista dal
1: protocollo LS in tali situazioni. Ok, ma quindi PSEUDOPEA, me ne vuoi parlare un po' di più, che cos'è la PSEUDOPEA? Sì. Eh,
0: certo, in realtà l'abbiamo accennato all'inizio mm-hmm. eh, cominciamo col dire subito che la pseudopea non è un arresto cardiaco la pseudopea è una condizione in cui il cuore del paziente sta battendo Ok, quindi per quella bellissima classificazione che hai detto tu prima di cosa serve per avere una perfusione mm-hmm. c'è un ritmo che è compatibile con una gittata e la gittata c'è, ma il
1: paziente è molto ipoperfuso quindi ah. questo polso non è in grado di sviluppare una pressione arteriosa media tale da garantire la perfusione. Sì,
0: ma tra l'altro questa pressione non è neanche in grado di garantire un polso percepibile palpatoriamente. Mm-hmm. ok? È un'entità sfuggente perché secondo tutti i protocolli che abbiamo diretti ai sanitari o comunque a chi è formato per farlo, la diagnosi di arresto cardiocircolatorio va posta nel momento in cui in un paziente incosciente non si riesca ad apprezzare un polso centrale quindi o carotideo o femorale però diciamo che tali polsi possono essere percepibili anche non solo nell'arresto ma anche nelle condizioni di shock talmente grave che nelle arterie non si raggiunge una sistolica di almeno 50 mmHg che è il limite inferiore per percepire un polso e poi diciamo anche che eh, soprattutto nell'ex ospedaliero ma anche in shock room particolarmente agitate eh, c'è rumore, ci sono tante persone, c'è lo stress di chi è lì e ha sulle spalle la responsabilità di dire sì è in arresto, no non è in arresto mm. e quindi può essere anche difficile per motivazioni psicologiche riuscire a comprendere se il polso c'è o non c'è, considerando anche
1: che è una cosa che deve essere fatta molto rapidamente. Senza contare che poi già nel BLS per i non sanitari viene insegnato che se sei in dubbio sul polso e non sai se c'è o non c'è, tu di sempre che non c'è, perché è meglio sbagliarsi e rianimare un paziente che magari ha polso piuttosto che non rianimare un paziente senza polso e quindi eh, non fare la RCP su
0: pazienti in arresto. Questo è vero, ma c'è da dire un'altra cosa, cioè che non distinguere tra PEA e pseudo-PEA può avere delle conseguenze molto deleterie per il paziente. Questo perché eh, comprimere dall'esterno un cuore che effettivamente non è fermo rischia di apportare un danno ulteriore, oltre a quello che l'ha portato ad avere una gittata così bassa e, oltretutto, devi considerare che quel paziente non verrà rianimato secondo il BLS per sempre. Ad un certo punto interverrà qualcuno che applicherà la, l'algoritmo ALS, in cui è prevista l'adrenalina. Mm. E l'adrenalina, soprattutto se somministrata a dosaggi molto alti, che sono i dosaggi che si possono raggiungere nel caso in cui non ci si fermi a pensare a cosa ha il paziente, ma si continui ad applicare il protocollo ALS mh, in alla maniera scioglie. continuativa alla cieca, mm. insomma possono essere molto, molto dannosi. A questo proposito eh, si può leggere lo studio Paramedic 2, mm-hmm. che ha tantissime limitazioni, ma è interessante comunque mh, per chi ha avuto delle... vi invito a leggerlo e scoprirete delle cose molto interessanti sulla zenalina.
1: Cose che non vi aspettate. Comunque io finora ho capito due cose chiaramente. La prima è che i nostri algoritmi si basano sulla nostra capacità di saper prendere un polso. La seconda è che noi non siamo tanto bravi a prendere polsi. Quindi sto individuando qua che c'è un problema. Quindi se se magari noi riuscissimo a fare meglio di così, se magari avessimo uno strumento magico che ci potesse aiutare a distinguere la PA dalla pseudopea e quindi da vedere il polso meglio, in qualche modo, sentire il polso meglio.
0: Allora, innanzitutto hai detto una cosa molto interessante e cioè che noi non sappiamo prendere un polso e mh, non è una questione di esperienza, non è una questione di essere più bravi. Hanno fatto degli studi in merito e hanno dimostrato che la capacità di saper apprezzare un polso non ha né sensibilità né specificità. Ok? Poi è importante? Sì, è molto importante. L'abbiamo già detto prima in realtà, perché abbiamo detto che massaggiare una pseudopea, fare dei farmaci ad una pseudopea, può fare dei danni a quella pseudopea. Okay. Ma c'è anche il contrario. Non massaggiare una pea può fare dei danni ad una pea, perché la vera pea, è un arresto, il Mm. cuore del paziente è fermo Mm. e il paziente ha bisogno per mettere in salvo i suoi neuroni e questo non l'abbiamo detto, ma è questo che ci interessa non che il cuore riparta, ma che il cervello funzioni Mm. è brutale, ma è questa la verità e quel paziente ha bisogno perché questo succeda di un RCP di alta qualità e del trattamento delle cause che hanno portato in PEA nella pseudopea invece il cuore si muove ancora ok? ma, come abbiamo detto, funziona malissimo. E' quindi una condizione di shock molto profondo e come uno shock deve essere trattato. Quindi, essenzialmente, con l'infusione di ammine, che non è detto che siano l'adrenalina, ma soprattutto, ancora una volta, risolvendo la causa che ha portato il paziente in quello stato. Perché ricordiamoci sempre che l'infusione di ammine, come anche l'intubazione erozacheale, non cura il paziente, lo mantiene in vita finché noi riusciamo a curare la
1: patologia che l'ha condotto così vicino alla morte. Mm -mm. Sì, le ammine è un altro argomento che vorremmo approfondire magari in un altro episodio, quindi le abbiamo citate ma non ci soffermiamo troppo sui dettagli. Ehm, Quindi, distinguere il PEA dagli pseudopea è importante. Assolutamente. Come si fa? In questo caso,
0: viene in aiuto nostro e del paziente il quinto pilastro dell'esame clinico l'ecografia bedside è stato scritto un protocollo che vi lasciamo nella descrizione del podcast eh, in cui degli autori hanno consigliato di eh, prendere il polso per usare un termine molto popolare non col tatto ma con uno strumento che è appunto l'ecografia quindi prendiamo una sonda lineare l'appoggiamo o dove ci aspettiamo di percepire il polso femorale che è la stessa zona in cui facciamo la cus oppure a livello carotideo e controlliamo magari avvalendoci anche di un doppler se il paziente ha un polso effettivamente oppure non lo ha se non ha un polso è una vera pea e quindi dobbiamo mettere in atto una rcp gli autori di questo studio consigliano di fare lo stesso anche in quei pazienti che hanno un polso ma hanno dei segni di ipoperfusione talmente avanzata che sono praticamente in arresto. Quindi pazienti che hanno una bradicardia spiccata a complessi molto larghi, quelli in cui abbiamo una curva dell'ETCO2 che ha, presenta dei valori molto bassi, inferiori a 20, oppure quelli in cui non c'è la curva dell'ASPO2. In questi pazienti è consigliata la reanimazione cardiopolmonare. Quindi trattarli come se fossero una PEA anche se hanno un polso ecografico. Esatto, quindi dobbiamo iniziare le compressioni e somministrare un milligrammo di adrenalina. Dopodiché tutti i protocolli prevedono sempre, dopo 3-5 minuti, una pausa per controllare il ritmo cardiaco. D'accordo? Durante questa pausa gli autori dello studio consigliano di fare un'ecoscopia cardiaca e se noi usiamo la scansione sottoxifoidea che è quella che usiamo di solito per vedere la vena cava inferiore, non ci vogliono più di 10 secondi, che è il tempo previsto per la pausa, e di guardare il cuore e vedere se c'è un'attività cardiaca oppure no. Se l'attività cardiaca non c'è, riprendiamo la la nostra RCP Mm e eh, dopodiché alle pause successive, perché ogni 3-5 minuti faremo sempre una pausa, applicheremo un protocollo di cui parliamo dopo. Viceversa, se l'attività cardiaca invece c'è, possiamo o continuare con la rianimazione cardiopolmonare oppure smettere con la rianimazione cardiopolmonare e trattare questa condizione come uno shock profondo, quindi come una pseudopea e quindi con l'infusione di ammine. Invece, se riscontriamo un polso ecografico, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trattarlo come quello che è uno shock molto grave. Quindi intanto viene consigliato di effettuare una valutazione della necessità di passare a una via aerea avanzata, che è una cosa da fare con molta cautela, perché questo paziente è già molto 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 instabile, quindi rischiamo con i farmaci e con la pressione positiva di renderlo instabile del tutto. Quindi l'assunto before resuscitate, then intubate, resta sempre valido. Comunque dicevamo anche qui è fondamentale indagare le cause e anche qui le cause possono essere le 4H e le 4T, ok? Ed alcune di queste possiamo escluderle con l'ecografo e le altre possiamo escluderle usando strumenti che sono rapidamente mh, disponibili in UPS, l'emogastroanalizzatore, l'esame tossicologico delle urine e poco
1: altro. Ok. <coughs> Quindi, eh, nel caso noi trovassimo un pulso ecografico, siamo davanti a una pseudopea e eh, la dobbiamo trattare come uno shock. Comunque, mentre, la, mentre stiamo trattando lo shock, dobbiamo ancora concentrarci sulle cause della pseudopea, cioè dello shock profondo. E ehm, l'ecografo ci viene in aiuto, è detto. Fondamentale, direi. Ok. Come, mh, come funziona? Allora...
0: Come in tutti i casi in cui vogliamo fare un'ecografia bedside, dobbiamo sapere cosa insonare e cosa cercare. Perché andare a spasso con l'ecografo sul corpo del paziente non serve né a noi né a lui. Gli autori dello stesso protocollo di cui parlavamo prima hanno proposto di usare l'IMAP. Anche questo, in, questo, in questa puntata del podcast, abbiamo usato molte sigle. Ma ahimè, eh, sono una costante della medicina moderna. IMAP è un termine, eh, è una sigla che si riferisce alle iniziali di alcune parole in inglese: sono 5 lettere. H, I-M-A-P. È una modifica del protocollo Rush che si usa di solito nello shock. Ok? Quindi, cosa dobbiamo andare a cercare nel nostro paziente con uno pseudopEA o anche con un PEA? Quindi cominciamo: H H sta per ART. Cuore. Abbiamo detto prima che se è una PEA, alla prima pausa la prima cosa che guardiamo è il cuore. Di cosa ci possiamo accorgere? Beh, intanto se c'è tamponamento cardiaco, quindi se c'è versamento attorno al cuore. Possiamo accorgerci se c'è una dilatazione del ventricolo destro che ci segnala che potrebbe esserci un'embolia polmonare. Se il cuore sta ancora battendo possiamo indagare sulla sua funzione globale e segmentaria. E possiamo fare una cosa un po' più avanzata, che calcolare un velocity time integral sulla ehm, posizione di, di efflusso del venticolo sinistro. Eh, non lo spieghiamo qui nel dettaglio, comunque è un indice della funzionalità del venticolo sinistro e soprattutto varia nel tempo permettendoci di capire se quanto abbiamo fatto al paziente sta funzionando oppure no. Ovviamente il cuore è la cosa più importante da guardare in questo contesto, ma non dobbiamo dimenticarci che l'arresto può essere causato da cause che sono extracardiache. Quindi, cosa dobbiamo guardare dopo aver guardato il cuore? Dopo H, I. I sta per inferior vena cava, che ci dà un'idea dello stato di riempimento del paziente. Abbiamo detto prima che una delle H è l'ipovolemia. Bene, una vena cava piccola e molto collassante ci dice che il paziente, per usare un termine che ci piace molto, è vuoto. Mm. Ok? M sta per Modison, che è lo spazio tra fegato e rene destro, la tasca di Modison. Questo è uno dei luoghi in cui si raccoglie il liquido nel caso in cui ci sia un'emorragia insaperitoneale. Quindi, magari abbiamo già visto la vena cava inferiore che è piccola e collassante, vediamo il liquido nel Morrison e ci rendiamo conto che il paziente sta sanguinando dentro la pancia. Perché sta sanguinando? A, aorta. Può sanguinare perché ha un aneurisma dell'aorta rotto e dobbiamo cercare di esplorare tutta l'aorta, quindi sia a livello toracico sia a livello addominale, perché oltre all'aneurisma potrebbe esserci una dissecazione dell'aorta. E infine, P sta per polmoni guardiamo i polmoni con un'ecografia toracica e dobbiamo renderci conto essenzialmente di due cose, se c'è lo sliding pleurico e se c'è versamento
1: pleurico. Ok, proprio riguardo a questo ultimo punto mi è venuto un dubbio, io sono abituato a cercare lo sliding pleurico seguendo la respirazione spontanea del paziente. Durante un arresto o comunque una pseudopea, magari il paziente non respira, Io come faccio a vedere lo sliding pleurico?
0: Allora, questo è un argomento interessante. Anche qui non possiamo scendere nei dettagli, Mm. ma comunque lo sliding pleurico nel paziente intubato e ventilato Mm. lo riesci comunque a vedere. Non solo, ma puoi anche renderti conto se quel paziente è stato intubato bene, perché se non vedi lo sliding pleurico significa che un polmone non ventila. Può essere difficile perché se il paziente è intubato Mm. Il, non viene ventilato durante le pause del massaggio ma c'è la rianimazione in continuo quindi qualcuno massaggia sempre tranne che nelle pause per la verifica del ritmo e il paziente viene ventilato ogni 10 secondi ok? se è col ventilatore ancora meglio farà il suo numero di atti e il salazzo è liberato due mani mm. comunque la respirazione attraverso il tubo da questo punto di vista è sovrapponibile a una respirazione normale quindi se il paziente effettivamente ha tutti e due i polmoni ben ventilati, tu riuscirebbe ad avere lo sliding pleurico, aggiungo un'altra cosa, che bisognerebbe fare attenzione ad intubare un paziente che potrebbe avere un motoracea, perché con la ventilazione si rischia di far aumentare la grandezza dell'ottima motorace.
1: Ok, queste erano tante cose, eh, tanto contenuto, tante informazioni da dire. Eh, Torniamo un attimo indietro all'inizio e ritorniamo al nostro caso di introduzione. Eh, Il nostro uomo di 35 anni in presunto arresto finalmente arriva in pronto soccorso dove lo stavamo aspettando. I soccorritori stanno ancora effettuando le compressioni toraciche. Metti per ipotesi che durante il primo controllo del ritmo in PS prendiamo in mano la sonda, la mettiamo sull'arteria femorale, individuiamo la presenza di un polso ecografico adesso questo diventa un momento difficile secondo me perché questa non è una situazione che non è prevista dalle linee guida ALS. anzi in realtà siamo usciti dalle linee guida nel momento in cui noi ci siamo um, ci siamo eh, avvicinati
0: al paziente siamo, con la sonda in mano esatto
1: abbiamo acceso l'ecografo abbiamo preso la sonda in mano e già eravamo fuori dalle linee guida e adesso nel senso ricordando comunque ai nostri ascoltatori che questo podcast non fornisce consigli ufficiali e che dovreste sempre seguire le linee guida fornite dalla struttura in cui lavorate tu ti sei mai trovato in una situazione del genere o comunque se tu ti ci trovassi cosa faresti? allora, fortunatamente no non mi sono mai
0: trovato in questa situazione so di colleghi che ci si sono trovati e ti dirò di più so che a Venezia hanno fatto uno studio con un numero molto basso di pazienti in cui basavano la sospensione dell'RCP unicamente sul riscontro ecografico di attività cardiaca. Oh. In questo caso, ti voglio dire che io a quel punto non cercherei più il polso ecografico sulla femorale, ma al primo controllo del ritmo metterei subito la sonda sul cuore. Eh, okay. Gli esperti
1: consigliano di fare così in effetti, però è un po' diversi esperti hanno diverse opinioni. Questa ovviamente è
0: la mia opinione, ma a questo punto il paziente è già stato massaggiato, Mm. io a quel punto partirei direttamente dal cuore. Ti dirò che, come dicevo, i colleghi di Venezia, nell'ex ospedaliero di Zalazzo, hanno fatto questa cosa, hanno interrotto la eh, rianimazione cardiopolmonare quando hanno visto un'attività ecografica e non hanno avuto nessuna morte in in conseguenza di questo erano tutti pazienti, ripeto, erano un numero bassissimo di pazienti, meno di 10 tuttavia, è un dato da considerare Mm. poi, aderire o meno alle linee guida è un problema della scienza moderna, della scienza medica moderna teniamo conto che le linee guida sono un riassunto di quello che è stato fatto fino a quel punto ma scrivere una linea guida richiede tempo, non sempre ci accordo sulle linee guida E eh, cosa farei io in questa situazione? Se trovassi un'attività cardiaca penso che mi fermerei, mi fermerei, ovviamente quel paziente se tu mi hai fatto questa domanda, presumo che tu intendessi, vedi un'attività ma non senti il polso, quindi effettivamente quel paziente adesso è in pseudopea quindi lo di per europea e ad ogni modo, se questo fosse un ROSC che è un ritorno alla circolazione spontanea ecco che arriva un'altra sigla se è un ROSC, ad ogni modo questo paziente non verrebbe lasciato così ad ogni modo avrebbe bisogno di una mina di essere intubato se non è stato intubato, eccetera quindi, probabilmente, se vedessi un'attività cardiaca di cui sono sicuro, ok? mi dà un aiuto anche la traccia mi fa vedere che c'è un'attività elettrica vedo il cuore che si muove mi fermo e metto questo paziente in ammina, mm. dopodiché se il paziente non migliora, se non, la sua pressione non sale, ovviamente ah, ecco un'aggiunta. Ovviamente, questo paziente è uno che viene, messo, viene intubato, gli viene messa letco 2 gli viene messa un'arteria, quindi ho tanti modi per rendermi conto se quel paziente è effettivamente in arresto oppure no. Se mi rendo conto che effettivamente ho sbagliato questo paziente in arresto, riprendo le misure di rianimazione cardiopolmonare e ovviamente indago sul perché questo paziente è in questa condizione. Spero di aver risposto in modo soddisfacente alla tua domanda, Assolutamente. mi rendo conto di, aver, di essere stato un poco gesuitico per così dire, è anche una situazione difficile di cui posso parlare ora in teoria, ma è una di quelle in cui tutti speriamo di non trovarci mai soprattutto con una persona di 35 anni che è poco più vecchia di noi eh. e Potremmo averci fatto il liceo insieme.
1: Eh sì, speriamo di no. D'altronde quando si esce dalle linee guida diventa il terreno delle opinioni degli esperti che lascia un po' spazio eh, alla fantasia. Non è
0: detto che sia così, ci sono buone evidenze scientifiche che escono dalle linee guida. Teniamo conto che questa è sicuramente una condizione estrema, ma noi spessissimo lavoriamo fuori dalle linee guida, dalle indicazioni per esempio sul giusto utilizzo dei farmaci. E si potrebbe fare un podcast sull'utilizzo <ride> sbagliato degli antidolorifici eppure non ce ne preoccupiamo tanto come di uscire dalle linee guida su altri argomenti mi rendo conto che la testo di circolo è un argomento cui, che ci piace perché siamo medici dell'emergenza ma di cui tutti abbiamo paura perché ovviamente è una condizione in cui se sbagliamo il paziente non ha non hai un piano B a cui rivolgerti se sbagli il paziente muore quindi questo è vero, ma dobbiamo tener conto che le linee guida, eh, ripeto, mm. sono un assunto, mm. non è tutto quello che c'è su ogni argomento.
1: Ok. Vabbè, direi che di informazioni ce ne sono, possiamo fermarci qui per Forse adesso, anche troppe. <ride> e io cercherò di mettere tutti i link alla bibliografia che abbiamo citato in questa sessione, perché trovo anche lo studio di Venezia non saprei Ma lo eh, cerco. te lo cercherò eh, sì, vabbè. grazie a tutti per averci ascoltato grazie mille a te Gabri per aver partecipato e per il tuo aiuto grazie, grazie a te Alessandro e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno noi ci sentiamo domani con il nuovo episodio tenuto naturalmente da Gabri sull'uso improprio degli antidolorifici in <ride> PS sarà un po' di notizie e ciao alla prossima ciao a tutti Ciao. Shock advised, deliver shock now.